0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? In aflevering 4 van het tweede seizoen van de hoofdpijn podcast hebben we het gehad over nieuwe groepen aan medicatie die kunnen helpen bij migraine. En vandaag ga ik het met de familie... Ter wind van Weli hebben over een groep die misschien beter uitgebannen kan worden, om het heel stevig te zeggen. Ik zit hier namelijk natuurlijk met Gisela, maar ook met Rijn en Floor van Weli, ja, zoon en dochter van Gisela. En jullie hebben een gezamenlijk familieonderzoek gedaan, heb ik zo gehoord. Maar misschien willen jullie jezelf eerst even voorstellen. Rijn, wie ben jij en wat doe je?
1: Ik ben uh, Gaën van Wedens, dus ik ben de zoon van Gisela. Ik studeer geneeskunde en ik uh, zit nu in mijn uh, co-schappen. Ik ben nu bezig met mijn wetenschapsstage. Wat is eigenlijk onderzoek die doen, doen is tijdens je co-schappen.
0: Op de afdeling neurologie, toch?
1: Op de afdeling neurologie en in samenwerking met de anesthesiologie.
2: En uh, Floor, hoe zit dat bij jou? Ik uh, doe nu de Master Biomedische Wetenschappen. En ik heb de Bachelor Biofarmaceutische Wetenschappen gedaan, en nu doe ik ook stage. Bij de anesthesie, anesthesiologie.
0: It's all in the family kunnen we echt ja. wel
2: zeggen.
3: Gisla, waarom zitten wij hier? Uh, we zitten hier omdat we het gaan hebben over het gebruik van uh, opioïden. Morfine is een bekend opioïd, dus dat zijn uh, speciale middelen die pijnstillend werken. En daar hebben we onderzoek naar gedaan.
0: Dat is dus de groep waar, waar ik het net over had. De groep uh, waarvan de vraag is of het nog wel ingezet moet worden. Reinik hoorde dat jij de hoofdonderzoeker bent hier. Klopt
1: dat? Uh, nou, wel gezamenlijk met, uh, met Floor. Dus we doen eigenlijk uh, alles samen. En uh, Floor is een hele grote hulp uh, altijd. <laughs> en dit is wel leuk omdat ze uh, uh, biomedisch uh, meer achtergrond heeft. Dus uh, qua onderzoek doen we het vaak meer uh, dan ik.
0: Oh, dus jullie vullen elkaar echt aan?
1: Ja, zo kan je zeggen.
0: Hoe zijn jullie op dit onderwerp gekomen?
1: Nou, ik heb zelf ooit voor mijn uh, kat heet dat, een Critical Appraisal of a Topic, waarbij je in de bachelor uh, eigenlijk literatuuronderzoek doet, gekeken naar uh, wat er bekend is over opioid gebruik bij migraine. En dan kwam uh, eigenlijk uit dat er wel wat bekend is over opied gebruik in Amerika. Maar uh, in Europa en ook, dus ook in Nederland was er eigenlijk uh, weinig tot niks bekend. Dus dat vond ik wel een heel interessant onderwerp... om te kijken hoe dat hier in Nederland is.
0: En literatuuronderzoek, dat is voor de mensen... die niet academisch opgeleid zijn belangrijk om te weten. Dan ga je echt op zoek naar... wat is er nou precies allemaal gepubliceerd? Wat is er geschreven over dit onderwerp? En dat is dus wat eruit kwam. En toen dacht je, ik ga daar ooit iets mee doen.
1: Ja, dat, dat, dat was wel een logisch gevolg. We hebben hier in Leiden natuurlijk een hele mooie streetpopulatie... en heel veel migrainepatiënten. patiënten. Daardoor is het heel leuk om dan direct als gevolg daarvan te kijken hoe het opioid gebruikt is bij onze patiënten hier in Nederland.
0: En toen jij dus zo ver in je studie was dat je onderzoek moest gaan doen, dacht je, dan wordt dit mijn onderwerp.
1: Nou, dat is het fijne van een, een moeder hebben die uh, <lacht> academisch uh, erg, <lacht> erg begaan is. Uh, dus ja, yeah, dat is een leuke mogelijkheid om dan dus je vraag die je in, in je eerste projectje hebt opgezet, om die dan daadwerkelijk te gaan beantwoorden.
3: Eigenlijk is het een beetje tussendoor gekomen. Want Rijn doet nu ook onderzoekstage... maar eigenlijk meer naar pijnbeleving bij chronische migraine mensen. En de vragenlijst waar we het nu over hebben... het vragenlijstonderzoek, dat heeft hij eigenlijk erbij gedaan... in zijn wachttijd voor zijn co-schappen. Dus toen hebben we gezamenlijk bedacht welke vragen willen we stellen over het gebruik van opioïden, welke opioïden zijn er, hoe gaan we dat uitvragen en hoe vragen we dat uit in ons cohort van migrainepatiënten en die mensen zijn eigenlijk niet per se mensen die bij ons op de polikliniek bekend zijn, maar het is eigenlijk een groep mensen die zich ooit hebben aangemeld via onze website en dat is hartstikke fijn, want daardoor zijn ze heel goed representatief voor de Nederlandse migrainepatiënt. Ja. Dus toen heeft Rijn de vragenlijst gemaakt met mij en ook nog met een promovende Simone, de Vries Lens. En in samenwerking met de anesthesiologen Monique van Velsen en professor Dahan. En toen heeft Floor in haar studie, maar daar kan ze op aanvullen, die heeft toen de vragenlijst verder geanalyseerd, de resultaten. Ja, want Floor vertelde mij net op de gang al eventjes dat jij de vragenlijst
0: in eerste instantie ingevuld hebt,
2: toch? Ja, voor nog een, een vorige studie heb ik als migrainepatiënt... de vragenlijst ingevuld.
0: Ja, want jij bent de beroemde dochter van
2: Gisla... die al een aantal keer
0: in de podcast ter sprake is gekomen... Ja. van de mantra. Ja. Dus jij hebt hem eerst ingevuld. Ja.
2: En hoe ben je uiteindelijk bij het project zelf terechtgekomen? Ik moest voor mijn bachelor bioformcijterswetenschappen... Een, een onderzoek doen. En ik wilde dat eigenlijk heel graag... Aan het LUMC. En uh, doordat ik dus al wel als patiënt zo'n vragenlijstonderzoek had meegemaakt... leek het mij ook heel interessant om te kijken hoe dat is om als onderzoeker dat te doen. Nou, dat sloot uh, heel toevallig goed aan op wat hij al had gedaan. En het opioïde vragenlijst die al klaar stond. Dus toen ben ik daar zo uh, ingerold en uh, op die manier de vragenlijsten verstuurd en geanalyseerd... Het klinkt wat dat betreft best als toeval, dat het toevallig allemaal
0: zo bij elkaar is gekomen dat jullie samen dit onderzoek konden gaan doen.
3: Ja, want soms denken mensen nou, dat zijn dan de kinderen, dus die zullen wel enorm geholpen zijn. Maar eigenlijk hebben ze feitelijk uh, mij en onze groep heel goed geholpen. En is het ook een project wat al drie jaar loopt, waarvan nu pas de resultaten bekend zijn. Dus het is echt een langlopend project waar we lange tijd met z'n allen aan gewerkt uh, hebben.
0: En een project dat van belang is, dus dan maakt het niet uit eigenlijk wie het doet. Als het maar gebeurt en als het maar goed gebeurt, daar gaat het over. Zeker. Rijn, kun jij het verloop van het proces aangeven? Waar begin je? Vragenlijsten. En waar ga je heen? Wat is het moment dat je echt iets weet? Neem ons eens mee in hoe zo'n onderzoek eruit ziet.
1: Ja, de vragenlijst, daar, daar begin je dan gelijk wel goed mee. Want we hebben dus een vragenlijst gestuurd, maar we wilden een heleboel weten van patiënten... En dan moet je dus zo'n vragenlijst in elkaar zetten met een systeem, Castor heet dat. En we hebben dat uitvoer getest en we hadden bepaalde vragen die erin moesten, bepaalde dingen die uit moeten klappen... Daar is al een hele, hele lange tijd overheen gegaan voordat je uh, echt zo'n vraaglijst getest en al naar, naar mensen kan sturen.
0: Dat is niet uh, in een dag
1: opgesteld? Nee, dat is nee. niet in een dag opgesteld. Nee, nee dat zijn, Ik denk dat we misschien wel 50 testvraaglijsten hebben gemaakt voordat die echt uiteindelijk uh, goed werkt en voordat die verstuurd kan worden. Ja. Ja.
0: En wat voor vragen staan daar dan in?
1: Nou, we stellen wat, wat basisvragen. Hoeveel migraine heeft u, wat voor medicijnen gebruikt u, etcetera. Maar voor deze vragenlijst hebben we naar de opioiden gevraagd. We hebben gevraagd of ze ooit opioïden hebben gebruikt en dan welke, en dan per opioïd. Nog naar doseringen, met welke reden? Wie ze heeft voorgeschreven. Nou, zo, we hebben toch een heleboel vragen gesteld in zo'n zo vragenlijst.
0: En Floor, maakt het dan voor jou ook uit dat je ervaringsdeskundige bent? Dat je denkt, misschien kan je beter
2: niet zo formuleren... of misschien vergeet je dit om toch ook even te checken? Ja, ik denk wel dat, dat dat helpt. Als ik dan zo'n vragenlijst, zo'n check doorga... dan weet ik hoe het is om dat in te vullen als migrainepatiënt. En dit, ja, dat het enige dat dat zo'n inzicht kan geven... van dit is misschien nog een beetje iets waar ik tegenaan zou lopen... als ik dit zelf zou moeten invullen...
0: Ja, dus dat geeft wel inderdaad extra inzichten wat dat betreft.
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Rijn zei ook al dat het heel fijn is om iemand juist met biomedisch inzicht ook te hebben. Kun je misschien beschrijven wat jouw aandeel dan op, vanuit daar is, vanuit die achtergrond?
2: Ja, nou wat het eigenlijk met dit onderzoek het zo leuk maakt is dat Rijn is van de geneeskunde en ik dan van biomedische en dan ik krijg vanuit de geneeskunde meer hoe het is om zeg maar, de patiënten te zien. En ik krijg meer mee hoe zet je een onderzoek op en hoe analyseer je het. En eh, door juist met elkaar te praten als onderzoeker en als, als arts of toekomstig arts... denk ik juist dat je tot hele goede, leuke onderzoeken komt... die heel relevant zijn voor zowel de patiënt als voor het onderzoek naar migraine. Wat heb jij geleerd...
0: Zijn er specifieke dingen waarvan je denkt: Oh, dat wordt zeg maar vanuit een geneeskundig perspectief of vanuit
2: een neurologisch perspectief heel anders opgezet. dan ik dat gewend ben, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat vanuit mijn opleidingsachtergrond. ik anders naar onderzoeken kijk. En naar de, de, meer de, de kwaliteit van onderzoek. of van hoe, hoe bouw je het op? En al sneller nadenk over wat eruit gaat komen. en hoe je daarna dan iets moet doen. waarbij misschien. Wij anderen op dit pad willen weten, hoe gaan we dat uitvragen? Zal ik sneller denken, maar hoe komt het er dan ook uit? Is dit iets waar we dan wat mee kunnen? Dus op die manier denk ik dat dat iets extra's is wat ik meekrijg vanuit de onderzoeksachtergrond. Wat is er uitgekomen? Er is uitgekomen dat er nog uh, best wel veel wat opioïden wordt gebruikt onder migrainepatiënten. Zo'n 13% heeft het uh, ooit gebruikt voor migraine. Dus dat is toch nog meer dan we eigenlijk zouden willen. Ook omdat het niet in de richtlijnen staat dat het niet voorgeschreven moet worden. Of wordt afgeraden om voor te schrijven. Het is minder effectief dan de, de reguliere aanvalsmedicaties. En toch wordt het voorgeschreven. Dus dat was wel een bijzondere ontdekking. En Rijn, weten jullie ook waarom
1: het voorgeschreven wordt? Nee, dat hebben we niet direct gevraagd in onze vragenlijst. Dus dat is meer dan op basis van klinische ervaring van dokter Terwind en uh, mm -hmm. nou, wat, we, wat we horen van migrainepatiënten. Een van de redenen zou kunnen zijn dat een patiënt bijvoorbeeld op de eerste hulp komt met een migraineaanval die ondanks poging tot het behandelen van niet gelukt is. En iemand komt dan op de eerste hulp met veel pijn en die vraagt om een oplossing. En als je dan als arts als pijn behandelt, dan is de normale pijnladder dat zou zijn die begint met paracetamol, daarna Doe je een NSAID, een ibuprofen bijvoorbeeld, maar daarna volgen opioïden. Dus als je voor die pijnladder volgt, dan komen opioïden op de volgende plek. Maar dat is dus eigenlijk niet effectief bij migraine.
0: Zeg ik het goed dat, je dan, dat opioïden echt iets anders is dan triptanen dat, dat hebben we net geleerd, want dat is echt een andere groep. Maar dat dus eigenlijk triptanen dan beter ingezet kunnen worden dan opioïden?
3: Ja, opioïden zijn een, een hele andere klasse van, uh, van middelen. En wat wij denken is uh, dat uh, in die 13 procent, daar zitten veel mensen die dat dus, waarbij het acuut wordt ingezet. En dat zijn, denken wij, mensen, en dat hebben we ook uitgezocht, die veel zich bij de eerste hulp presenteren op de huisartsenpost. Maar ook bij, door huisartsen en door neurologen wordt het veel voorgeschreven. We melden onze migrainepatiënten uit het cohort en we denken dat dat mensen zijn die zich waarschijnlijk melden dan op het moment dat een triptaan niet effectief is en dan zeggen ze help, er moet nu wat gebeuren en dan volgen ze de pijnladder zoals Rein ook aangeeft, de normale pijnladder die niet specifiek is voor migraine en dan gaan artsen toch grijpen naar opioïden, dus morfineachtige middelen terwijl de richtlijn eigenlijk zegt dat dat niet verstandig is. En daar zie je ook het verschil met Amerika... waarbij in de richtlijn staat dat voor acute behandeling... voor migraine je wel opioïde kan gebruiken. En er wordt veel op geschreven door Amerikaanse hoofdpijnspecialisten... die zeggen, nee, dat moeten we niet doen. Maar ondanks het feit gebeurt dat toch... En in Nederland zie je dat hoewel in richtlijn staat je kan het beter niet doen. Het er toch nog gebeurt. Dus, Klinkt als een noodgreep. Ja, het is ook denk ik een noodgreep. En daar hebben we het natuurlijk ook dat dat schrijven ook in het in het stuk. Want het is voor de wij denken dat het voor artsen best wel moeilijk is op het moment dat iemand met acute nood komt om daar dan nee tegen te zeggen. Dus dan gaan ze toch naar iets grijpen wat niet verstandig is of het wordt soms, denk ik, ook niet altijd goed herkend als een uh, migraineaanval en dan, dan grijpen ze dus naar de medicijnen die, ja, die voor pijn gel gelden. Dus dat is, denk ik, dat wij denken dat dat dus een probleem is. En het tweede probleem is wat we zagen, is dat we hebben natuurlijk niet gekeken wat de doelstelling was van degene die het voorgeschreven had, maar we hebben juist gevraagd aan mensen hoe ze het ingezet hebben, want we vonden dat juist eigenlijk belangrijk... omdat je vaak ziet dat daar een verschil is. En dan zag je ook dat bij een groot deel van de mensen... die gebruikten die middelen ook preventief en helemaal niet als acuut middel. En dat is al helemaal niet de bedoeling. Dus zorgelijk, ja. Heel zorgelijk. Dus van die 13% van de mensen die het ooit gebruikt hebben, had 11%. Dus een tien van die mensen gebruikten het ook langer dan een jaar. En die gebruikten het ook als preventief middel. En daarmee is het heel erg verslavend, denken wij en geeft het juist... Risico op medicatie overgebruikshoofdpijn.
0: hoofdpijn. Ja, dat wil ik zeggen, want dat zei Flor natuurlijk ook net. Wat voor risico's brengt het allemaal
2: met zich mee? Als je dit juist bijvoorbeeld preventief gebruikt? Ja, ja ik denk inderdaad de, de verslaving, wat, wat Gisla net ook zei. En de medicatie overgebruikte, afhankelijke hoofdpijn die erbij komt kijken als er te veel medicatie wordt gebruikt. Dus waardoor het eigenlijk het risico om een chronische migraine te krijgen, alleen maar toeneemt. Dus je bent eigenlijk alleen maar verder weg of verder af
0: van een oplossing als je hier aan begint?
3: Ja, we zagen ook dat mensen, want we hebben de groep ook ingedeeld tussen mensen met chronische migraine en mensen die geen chronische migraine hadden. En dan zag je ook dat de mensen met chronische migraine, dat daar het risico op het gebruik van opioïden veel groter was en wat we ook wel heel opvallend vonden, bleek dat 2% van de mensen die opioïden had gebruikt, had het ook zonder recept gebruikt. Dus dat betekent dat ze het of in huis hadden liggen of iemand anders had het in, in huis. Zelfmedicatie echt. Ja, ja, dus dan zie je dat mensen dingen uit de kastjes pakken <laughs> of krijgen, omdat ze wanhopig zijn. En dat is denk ik juist een slechte zaak, want dat geeft aan dat we die mensen dan dus deels ik als dokters in de steek laten, omdat ze kan ik naar middelen gaan grijpen die feitelijk niet nuttig zijn.
0: Het geeft weer aan hoe wanhopig je je kan voelen... op het moment dat je zoveel last van migraine hebt... en de ja, migraineaanvallen ook heel heftig zijn. Rijn, zeggen jullie dan nu... schrijf het niet meer voor in relatie tot migraine?
1: In relatie tot migraine, ja. Eigenlijk dat is ook wat, wat in al een richtlijn staat. Maar dat geeft dus wel weer dat het nog steeds gebeurt. in Nederland in mindere mate dan in Amerika. Maar nog steeds wel... Zodanig dat we daar ons zorgen over maken. Ja.
0: Dus dat is heel duidelijk voor artsen die nu luisteren, huisartsen die nu luisteren. Schrijf het niet meer voor, doe het niet meer. Maar wij weten inmiddels dat er misschien wel een alternatief is. Want uh, in aflevering 4 hebben we het gehad over de opkomst van de G-pens en de Las Militan. Is dit een alternatief? Zeg ik het goed zo, Gisela?
3: Ja, het zou heel goed een alternatief kunnen zijn. Want we hebben toen ook gehad dat sommige mensen niet goed reageren op tryptanen. En het wil niet zeggen dat die mensen altijd niet goed reageren op hun triptaan, Maar het kan zijn dat ze soms niet goed reageren op hun triptaan. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als dokters met patiënten dat bespreken, voorbespreken zodat op het moment dat het gebeurt... dat je dan in je, niet in je wanhoop naar de eerste hulp gaat... als migrainepatiënt, Want dat heeft dus feitelijk eigenlijk niet zoveel zin. Maar dat je de alternatieven al in huis hebt. En alternatief kan zijn dat je bijvoorbeeld... de uh, sumatriptan injectie in huis hebt. Als je aanval heel snel doorzet. Omdat je daarmee eigenlijk... de opname via je darmstelsel passeert. En daardoor werkt het sneller. En misschien is lasmiditan een goed alternatief. Of zijn de G-pens een goed alternatief... voor die mensen die nu wanhopig zijn... en zich dan melden bij huisartsen, bij neuroloog op het moment dat het ontspoort. Want dat is eigenlijk dus wat niet verstandig is.
0: Als ik het me goed herinner, dan zijn de G-pens ook preventief ingezet worden. Zowel acuut als preventief. Ja, Tenminste je hebt een aantal. Ja, ja.
3: ja, precies. Ja, want ik denk dat het echt zorgwekkend is dat je ziet dat. Uh, kijk, ik denk dat als je zegt, 13% van de mensen heeft het ooit gebruikt, dat je het één keer in je leven hebt gebruikt, je zegt, ja, is daar een probleem? Je zeggen, nou ja, dat is niet zo'n probleem, was misschien niet niet per se nodig. Het is dus denk ik ook wel zo. Het is niet zo dat een opioïde nooit werkt, want het is natuurlijk wel een hele forse pijnstiller. Dus er zullen best mensen zijn die zeggen: ja, ik heb wel eens een opioïde gehad, werkt fantastisch voor mijn migraineaanval... Dat geloof ik ook wel. Maar het gaat om het gevaar van de verslaving die eraan zit. En daarmee is het niet een prettig middel om in te zetten. En het is niet specifiek voor migraine, en dat is onverstandig. En tegelijkertijd hebben wij het wel eens over. Ik was met Rijn, want Rijn heeft natuurlijk ook zijn huisartsenkoodschap gelopen. Dat voor huis het wel moeilijk is om nee te zeggen als iemand komt.
0: En hey, je wil helpen. Ja. Zijn er ook afkikverschijnselen Rijn? Mocht je hiermee beginnen, want als het verslavend is.
1: Ik ben geen expert op de afkrikverschijnsel van opioïden... maar het is een heel verslavend middel. Als je alleen nog naar Amerika kijkt... is dat heel erg nu aan de gang met echt sterke opioïden. fentanyl en een heel sterke opioïd. Volgens mij is het honderd keer potenter dan morfine. En daar raken mensen gewoon verslaafd aan, net als aan heroïne. Als je echt verslaafd bent en daarmee stopt... dan krijg je wel forse afkrikverschijnselen, ja.
0: Ja, dat willen we echt niet. Stop ermee. <hijen> <hijen> Ik ben heel benieuwd... Is het onderzoek nu afgerond, Floor,
2: of gaan jullie door? Nou, de, de, de vragenlijst, zoals we het nu hebben, is, de, is, is nu rond en geanalyseerd. En onze conclusies zijn eruit. We zijn natuurlijk ook met andere studies bezig, zoals de Koopstudie. De Koopstudie is een studie waar we kijken naar de medicatie-afhankelijke hoofdpijn. En hoe de pijnbeleving is. En dan kijken we naar migrainepatiënten vergeleken met controles, maar ook naar. Als er migrainepatiënten zijn die chronische migraine hebben en overgebruik aan medicatie, of dat een afwijkend pijnprofiel geeft, en of zij, als zij dan stoppen met medicatie, daarna het pijnprofiel weer herstelt. Dus dat is een onderzoek waar we nu mee bezig zijn, wat daar hopelijk leuk inzicht in geeft. Wat er nou precies gebeurt tijdens die chronische migraineperiode. Ik denk wel dat dingen zoals deze podcast dat dat wel belangrijk is om inderdaad aan daglicht te brengen... De, de zorgen die het met zich meebrengt wat we hebben gevonden. Ik denk dat in dat opzicht we daar nog wel in kunnen groeien... met het, inderdaad het uitleg naar de patiënt, de uitleg naar de artsen... dat opioïden niet de juiste weg is voor migraine.
0: Spread the word. <lacht> en daar zijn we nu mee begonnen. Dank jullie wel allemaal. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen... die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep... ...Hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvi.